0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kämmerer. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zu Gast bei uns Klaus Schlitt von Big Data Analysis. Herzlich willkommen, Klaus. Danke. Vielen Dank. Ja. Big Data ist ja in aller Munde. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast zu dem Thema. Heute haben wir uns vorgenommen, wir sprechen mal gar nicht über Big Data im Marketing, sondern wir sprechen über Big Data und vor allem die Analyse. Die Analyse ist das Wichtige, die Daten hat ja jeder, so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, reden wir mal mit dir, weil du bist ja wirklich ein, ein sehr erfahrener alter Hase in dem Gebiet. Also wir kennen uns, glaube ich, schon an zehn Jahren, Aber du machst, ja, beschäftigst dich mit dem Thema ja schon viel länger. Vielleicht erzählst du ganz kurz einfach mal, wie lange schon tatsächlich und wie das alles angefangen hat. Gut, ja, gerne.
1: Also ich habe Physik studiert. Das habe ich in Göttingen. Da muss man, glaube ich, am Anfang hin, das ist die hochbord und Physik. Und dann, was ich in Mainz war, ich habe in der Kernphysik einem Thema, was seit, also als ich das gemacht habe, 50 Jahre alles schon berechnet wurde. Deswegen gab es dann nur noch Sachen zu erforschen, die so in der 150. Stelle hinter dem Komma relevant waren und die Blumenheit hat deswegen auch lange gedauert und ich habe dann gesagt, das ist nicht konkret genug, man kann nicht schnell genug Ideen selbst produzieren. Deswegen bin ich dann die Atmosphärische Umweltforschung gegangen im MPI in Mainz, hat aber nicht so lange funktioniert, weil ich dann einen Ruf bekam in den Fraunhofer-Institut. Und wir waren recht erfolgreich, auch im internationalen Vergleich, aber ich hatte dann irgendwann zwei Kinder nach drei Jahren und dann habe ich gesagt, ne, es geht da nicht und um gar Garmisch, war als äh, Touristenort auch zu teuer. Äh, und man verdient ja im öffentlichen Dienst am Anfang wenig. Also das habe ich alles hinter mir gelassen, habe meiner Frau dann gesagt, ich mache mich auch selbstständig, ich gucke aber erst mal rum. Gut, dann habe ich äh, relativ früh, weil äh, die Angebote, das war, war bei Procter damals und die Angebote äh, waren nicht so überzeugend, ich wollte ja was bewegen. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und bin das jetzt schon knapp, also über 25 Jahre. aber Habe aber jetzt eine Menge Firmen gegründet. Ich glaube, ich war in der Spitze bei sechs Firmen, die ich hatte. Ähm, ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, würde ich nachher dann sagen.
0: Naja, oh wenn du nur
1: eine hast. Dann <lacht> ja, ja, ich habe jetzt auch noch ein paar mehr als eine. Aber ähm, die Wesentliche ist die Big Data Analysis, Da ist rausgekommen, als ich eine große Softwarefirma. Wir haben individuelle Software gemacht. Für große Kunden waren 45 Leute, die sich in Softwareentwicklung und dann noch ein bisschen Vertrieb und eine Agentur noch. Und Informatik ist dazu halt die, das die Erfüllungshilfe Man kann, wie jetzt Big Data, mit, mit den informatischen Mögenleistungen, mit der Rechenleistung, die wir heute für, für Umwelt zur Verfügung haben, im Vergleich zu früher, das ist eigentlich das Potenzial, das wir einsetzen. Und das ist jetzt Big Data Analysis, macht genau das. Also menschliche Verhaltensweisen, menschliche Entscheidungen, die komplex sind, mit mathematischen, alten, wirklich alten Erkenntnissen in der Mathematik berechnen zu können, sodass man in der Entscheidung besser wird und wir sparen Kosten. Also das ist gegenüber Marketing, wir sparen dem Kunden echt Kosten. Das heißt, wir kosten natürlich Geld, aber er spart immer mehr.
0: Das ist ein, man
1: muss ihn aber erst mal überzeugen und ihm
0: vorrechnen, sonst glaubt das nicht. Vielleicht kannst du an der Stelle mal kurz ein Beispiel machen, weil ich glaube, das ist jetzt sehr, ja. sehr theoretisch. Genau. Ja, was ist ein typischer Kunde, was ist ein typischer Case bei euch? Also, wir haben einen Case, wo wir jetzt auch ein
1: Standardmodell jetzt gemacht haben: das sind die Autovermieter. Also, im Prinzip sagen wir den Autovermietern, wie viele Autos von welcher Gruppe. Also es gibt ja kleine, mittelgroße und Lastwagen und die haben immer so zwölf bis zwanzig. Ähm, wann man das Auto einkauft, damit es in dem halben Jahr, in dem die das nutzen dürfen, kann ich ganz kurz noch erklären, auch wirklich seine Kosten verdient und Profit macht. Und das ist eine komplizierte Geschichte, kann man sich schnell vorstellen. Also die mittelgroßen haben tausend Autos, die sie nur halbjährlich halten dürfen, zum Superrabatt bekommen. Das ist das Kritische, die kaufen gern ein und kaufen gern Schnäppchen. Und damit verschätzen sie sich oft, weil das viel aus dem Bauch geht. Der Bauch hat manchmal einen guten Anschluss zum Gehirn und manchmal nicht. Und äh, bei Autos, glaube ich, kann das jeder Mann verstehen, fahren aber auch. Ähm, so, und dann hat er 1.000 Autos, halb Jahr, also muss er 2.000 Autos im Jahr kaufen. Das ist sehr aufwendig. Und er muss die so kaufen, dass sie in den richtigen 20 Gruppen richtig besetzt sind. Er muss also vorausahnen, ähm, wo die Spitzen sind. Das weiß er auch vom letzten Jahr. Der macht Planung, er nimmt das letzte Jahr aus seinem Excel, schiebt das ins neue Jahr und passt dann händisch. Also, einfache Geschichte, versteht jeder, ist Brückentage. An Brückentagen fahren die Privatleute und sind nicht in der Firma, also brauchen die Firmen keine Lauautos, aber äh, die Leute brauchen Autos, um in den Urlaub zu fahren. Ähm, so, und das heißt, das kehrt aber die gesamte Nutzung um. Also die Firmenfahrzeuge, die man verleiht, sind anders als die Privatfahrzeuge. Wir, man findet in den Daten sehr schnell, dass in den Sommerferien ähm, neunsitzige Großraumlimousinen von ich sag mal, zwei Handballfreunden, die mit ihrer Familie dann in diesem Auto gemeinsam fahren. Und sonst brauchen die keins. weil so viele Kinder haben sie nicht. Familie fährt man dann selten. Ähm, und das hat dann einen Peak. Ja, Das Problem des Peaks ist, der Peak ist jetzt in den Sommerferien. Die Sommerferien sind... Vier Wochen, sechs Wochen, wo man sie wirklich nutzt. Aber das Auto hat man ein halbes Jahr. Also was macht das vorher? Und, und das ist genau, wo wir, den, wo wir sehr einfach mit linearer Optimierung, also etwas, was sehr alt ist, aber sehr gut erkannt, können wir 50 Parameter reinstopfen und dann sagen wir, um den Peak zu treffen, musst du, also um den Peak nach sechs Monaten zu treffen, musst du das Auto vorher sechs Monate einkaufen oder... Man kauft gleich zum Peak und das addiert sich dann. Und dann habe ich im Prinzip vorne und hinten weniger. Das ist jetzt ein bisschen schwer, zu, schwer, schwer darzustellen, aber letztendlich geht es immer um Peaks.
0: Okay. Das heißt, wie, wie sieht so ein, also ein Projekt sieht denn so aus? Also ein Autovermieter kommt an und sagt, ich habe das Problem, dass ich nicht genau weiß, wann ich Autos kaufen soll. Das heißt, ihr, ihr guckt euch die Daten an, die die vorrätig haben, äh, beziehungsweise helft vielleicht sogar noch zu sagen, die, die und die Daten brauchen wir noch, die müsst ihr vielleicht noch zusätzlich erfassen. Aber dann muss doch jemand dieses Problem erstmal sozusagen analysieren und diese Peaks erstmal ja, beschreiben. Das, das macht dann ihr oder macht das der Kunde?
1: Nein, das machen, das machen wir. Also der Kunde hat, wir müssen dann immer überzeugen, dass wir besser sind. Das glaubt er nie. Weil der Kunde hat natürlich, das sind dann die Älteren auch, das sind Eigentümer, die haben dann oft witzigerweise Kombinationen, und Sohn, der auch mit dabei ist, der ein bisschen leidet unter dem Vater, weil der Vater alles ja schon seit 20 Jahren richtig macht. Und auch sehr komplexe Berechnungen schon kann in Excel. Und wir gehen da auch zu Kunden, obwohl wir jetzt schon einen Namen haben, gehen wir zu Kunden und sagen, pass auf, geben sie eure Daten. Die anderen vertrauen uns auch. Der Kunde und der Kunde, die kennen sich ja untereinander gut, der schafft bei uns 15% Einsparung der Kosten bei gleichem Umsatz, indem wir sagen, welche Autos du wann kaufst. Und dann sagt er, wir sind viel besser. Und dann sagen wir, gebt uns die Daten, es kostet euch nichts, wir machen die erste Analyse, wir zeigen euch, wie wir die, das nächste halbe Jahr, wir können das auch, wir rechnen das immer zwei Jahre im Voraus, wie ihr die Autos kaufen müsstet. Und dann guckt ihr einfach mal drei Monate. Ne? Und, und dann kommen wir noch mal und zeigen euch, dass wir besser sind. Oder wir üben ein halbes Jahr. Also der Glaube an, dass es da eine Maschine gibt, die rechnet, die ist. ist nicht da. Ne? Deswegen aber, wenn wir dann, wenn wir sagen, okay, machen wir und wir rechnen dann und wir
0: zeigen das denen dann klar, und die reden mit Kollegen, das hilft zunehmen. Okay. Aber ich, worauf ich eine wollte, war eigentlich zu sagen, ich meine irgendwie, das sind ja immer wieder Neues, könnt ihr euch, jetzt kennt ihr euch im Bereich der, der, der Mietwagen aus, aber es gibt ja durchaus so verschiedene Sachen, wo man sagt, okay, da muss ja auch so ein bisschen äh, sage ich mal äh, prozess how und sowas auch mit einfließen ähm, und, und das muss man ja im Prinzip auch irgendwie abbilden. Ne? Ähm, und deswegen ist die Frage, also im Prinzip, wie, wie geht das voran?
1: Einer, der, das, also der die Firma kennt, Besitzer, der weiß dann sofort, ja, ja, das Problem kenne ich, das haben wir. Und da haben wir aber das Problem, das können wir nicht lösen. Und dann, das ist der Vorteil, den ich gegenüber früher sehe. Früher haben wir Richtung Software geguckt und haben dann mit dem Kunden natürlich auch die Prozesse angeguckt, mit dem geredet, hatten aber die, die Daten nicht analysiert, da kamen wir gar nicht drauf. Jetzt haben wir im Prinzip so Footprints in den Daten und die Footprints treffen zu einem hohen Prozentsatz ähm, das Interesse des Kunden von dem verstehen. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, ansonsten, wie ich die Analogie zwischen Spitzen bei Auto einkaufe und Spitzen beim Konkurrent auch dort geht es in der Regel um die Spitzen, die besondere Aktionen und besondere Anstrengungen erfordern. Und mit Big Data Analysis kann man die Spitzen reduzieren oder, das wäre die Königsklasse, alternative Strategien finden. Das ist ja die Königsklasse, was so beworben wird, ganz neue Geschäftsmodelle kreieren und auf ganz neue Ideen kommen. Das ist die Königsklasse, das ist schwierig. Dazu muss ein Unternehmer erstmal die Möglichkeit seiner Daten erkannt haben. Und die Qualität muss stimmen. Die Qualität der Daten ist in der Regel immer grausam.
0: Das ist ein guter Punkt. Qualität der Daten. Was heißt das? Also, meine Qualität äh, heißt sozusagen: Stimmen die überein? Sind die auf die achte Nachkommastelle noch genau? Also, was, was versteht ihr unter guter Qualität?
1: Gute Qualität ist äh, ein ganz einfaches Beispiel, dass zum Beispiel alle Daten, die ich miteinander vergleichen will, in dem Ze gleichen Zeitraster sind. Also, hier, wir haben gerade ja im Vorfeld die Kamera synchronisiert mit einem und äh, so ist das da auch. Also dann haben wir plötzlich Daten von Gebieten, von Strukturen, von Einkäufen, Verkäufen, Zukäufen. Die sind dann der eine ist quartalsmäßig, der andere sind monatlich, der andere geht vielleicht im Stundentakt. Das ist eine Katastrophe. Also wenn ich eine höhere Auflösung habe, kann ich die mitteln auf die. Aber idealerweise brauche ich schon den Tag. Und den Tag für alle Daten, die ein Unternehmen betreffen. Die Buchhaltung ist auch nicht immer monatlich das ist schon immer mal ein Problem. Die haben so, da passiert täglich eine Menge. Aber das kann man nicht genau zuordnen. Und der Einkauf ist auch etwas, da gibt es Vorläufer. Und so sind die Daten, idealerweise liegen die in dem Tagesrhythmus vor. Wir können dann verschiedene Zusammenfassungen machen. Es lohnt sich auch der wochen- oder monatliche Blick. Aber das einheitliche Raster, das wäre das eine. Das zweite ist die Qualität der Daten, also Daten. Ähm, wir haben ja, ich glaube, die Informatiker wissen alle von Datenbank und alles wunderbar und äh, Normalisierung. Aber eine Datenbank ist, ist ja eine, ein, ein hoher Organisationsgrad und die achtet von sich aus darauf, dass sie nicht inkonsistent, dass es keine Widersprüche gibt. Das findet man im normalen äh, Daten des Unternehmens halt nicht. Dort gibt es Nebenbuchhaltung, Schattenbuchhaltung, irgendwelche Excel-Programme und Access-Programme, die irgendwo rumfliegen, die sich... Ähm, heimlich und mit ihrer Position Daten beschaffen und keiner weiß es. Das ist immer noch ein Problem ähm, und das braucht auch noch ein bisschen, weil in vielen Köpfen von größeren Firmen, da geht es darum, immer noch Daten zu sparen, also Platz zu sparen, weil der angeblich Geld kostet ähm, und ähm, ja, Rechenleistung vielleicht auch. Das ist alles billig, aber man hat in der Regel ja einen Ist-Stand an Daten. Sehr schwierig. Relationale Datenbanken sind für uns natürlich ein Riesengewinn. Ich kenne noch die Zeit, wo relationale Datenbanken nicht relational waren und man äh, im Host irgendwelche platzsparenden Strukturen gebaut hat, die aber alles andere als durchsuchbar waren. Aber heutzutage, das ist schon mal ein ganz gutes Thema. Ähm, ich weiß nicht, äh, der Trend geht ja mehr zu, zu Platten. Wenn man wirklich Big Data macht, dann gibt es dieses Schlagwort Hadoop. Das sind dann flache Datenbanken wo man einfach die hundert- oder tausendfache Männer besser speichern kann. Aber für uns ist mehr so die Struktur. Relational ist schon gut. Und dann schauen wir, unsere Algorithmen finden natürlich sehr schnell aus den Daten Beziehungen, die fehlerhaft sind. Das kostet uns viel Zeit. Also unser großzügiges Angebot gibt uns die Daten. Das kostet uns immer, ich sage mal, ein Mann Monat Minimum, ähm, zu einem richtigen Set zu kommen. Also wir dokumentieren, ich, da, ich bin davon fasziniert, wir dokumentieren unseren Code in mathematischen Formeln. Wir brauchen den Rest nicht mehr. Die mathematischen Formeln sind nicht so kompliziert, sehen halt nur so aus. Weil wir im Prinzip eine Formel haben, die, wo dann dran steht, minimiere. Das sind die Kosten. Und wir haben eine Formel, ganz einfach, einnahmen, maximiere. Und wenn man die dann richtig zusammenwirft, dann optimiert das Modell die richtige Anzahl von Fahrzeugen, die Geld bringen, mit der man Geld verdient. Klar, weil die Kosten, sobald die es Kaufkosten kosten die halt. So, und, das ist, und diese Dokumentation, und dann gibt es, wir haben aktuell in den, bei den Autofamilien so 20, das heißt Constraints, das sind Randbedingungen. Also einfach Randbedingungen, versteht jeder, die können nicht mehr als 10 Autos pro Tag zulassen, weil sonst müssten sie mehr Leute einstellen, kosten auch wieder Geld. Also schlagen wir... Und das machen wir wirklich. Wir sagen den, kaufe in dem Monat, bei manchen sogar auf den Tag herunter, in dem Monat 10 Autos, Golfs, der Gruppe C. Und dazu 25 Passat und äh, drei Lastwagen. Und da sagen wir genau den Monat und wir sagen genau auch, ähm, wann die verfügbar sein müssen.
0: Man entscheidet jetzt der Kunde, äh, nach gerade in so einer längeren Laufzeit, ob das jetzt was gebracht hat und wo man es vielleicht verbessern könnte. Es gibt ja. da verschiedene Einflüsse, aber worauf ich hinaus will, ist, wie kriegt man solche Systeme dazu, dass sie sich selbst optimieren und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Also am Anfang läuft es immer so, dass der Kunde selbst noch eine Zeit lang, die drei Monate mitrechnet, sein Modell und das andere und dann feststellt, dass er jetzt für einen Peak zwar mehr Autos hatte, aber danach Geld verdient, Geld verliert und wir im Prinzip, da diskutieren wir dann heiß mit ihm, für den Peak ihm weniger Autos zur Verfügung stellen aber hinten raus dann doch wieder Geld spart. Also verschenkt ein paar Vermietungsmöglichkeiten, spart danach Kosten. Da braucht man ein bisschen zu. Das sieht er sehr schnell. Aus. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, wir haben einen unschätzbaren Vorteil. Also wir scrapen die Kosten der Mietwagen auf den einschlägigen Portalen. Und dadurch wissen wir genau, für wie viel er so verkaufen kann, die Autos. Und die Kosten wissen wir so und so. Die könnten in den Kosten besser sein, sind sie nicht genau genug. Das heißt, wir können ausrechnen über die Laufzeit, was er mit uns verdient hat. Und da wir seine ganzen Daten haben, wissen wir auch, was er in den letzten drei Jahren verdient hat. Da müssen wir ein bisschen zurück extrapolieren, aber wir finden ungefähr auch die Kosten in den vergangenen Jahren. Also wir können das ziemlich transparent berechnen. Man muss fairerweise zugeben, ähm, wenn er einmal unser Modellierungsprogramm genommen hat und sich für ihn bestätigt hat, dass er damit Geld spart, dann ist der Nebeneffekt, dass er unheimlich viel Aufwand spart. Weil es ist richtig aufwendig, den Plan zu machen. Und der Plan ist ja nicht, für, wir machen den jeden Monat für zwei Jahre im Voraus. Das guckt er sich auch manchmal an. also die Voraus. Er guckt sich immer die nächsten drei Monate an. Aber wenn er das händig macht ähm, mit seinen Methoden und Mitteln ohne Einsatz von Algorithmen, die ja nachts umsonst, also ohne Betreuung laufen, dann hat er, ähm, klar, er spart extrem viel, und zwar immer die Top-Leute, die das machen. Das sind zwei, drei Leute, die sich das gegenseitig zuspielen, die Daten aufbreiten, gucken und machen. Das spart er an Zeit. Und ansonsten spart er einfach Kosten. Das sieht er dann, ähm, aber das sieht man in drei Monaten
0: schon. Vielleicht, vielleicht kurz mal so nachhaken. Das basiert darauf, dass, dass, dass ihr äh, das gut prognostiziert. Aber es ist sehr spannend zu sagen, auch, äh, wie, ähm, wie kann ich äh, auch Sachen z.B. antizipieren, die ich noch nicht ja, ja. Äh, aus, der, aus der Retrospektive kenne.
1: Da, das ist jetzt die Kür. Das ist eigentlich die Pflicht, weil wir ja mathematische Modelle für die Verteilung rechnen. Wir brauchen aber, dafür wir in die Zukunft machen, einen Bedarf. Wir müssen wissen, wo läuft denn der Markt hin? Das haben wir an den Anfangszeit immer von dem ähm, Kunden bekommen, weil der denn ja auch schätzen muss, er muss ja einkaufen. Und wir haben dann festgestellt, der macht sich da zu wenig Arbeit. Und wir rechnen den Bedarf jetzt auch, indem wir lernende Systeme einsetzen. Also Machine Learning, neuronale Netze in dem Fall oder klassische Machine Learning, so mit Feedback-Schleifen. Was heißt, wir nehmen... Aus den, also ganz einfach sieht man, da versteht man es gut, wenn man die letzten drei Jahre hat, dann sieht man in den letzten drei Jahren für eine Gruppe, sagen wir mal nur die Golfs, einfach um zu reduzieren, damit man es auch sieht, sieht man eine schöne, äh, bei den letzten drei Jahren zum Beispiel, ist eine abfallende Linie und die letzten zwei Jahre steigt der Bedarf an. Ähm, nicht allgemein im Automarkt, aber bei, unseren, bei den meisten Kunden, die wir haben. Steigt das an, so und jetzt kann man sagen, in der einfach extrapoliert man einfach diese Kurve. Jeder weiß, dass dann die Fehlerbalken groß werden. Wir zeichnen auch immer so Wolken um den prognostizierten Pfad. Ähm Gut, weil natürlich was wir nicht vorhersagen können, wenn jetzt der Kim Jong ul äh, die nächste Rakete wieder startet. Das bringt einen gewissen Einbruch Autovermietung. Nicht so, das ist nicht so schlimm. Da müssen andere Sachen passieren. Aber da wir diese Prognose, die machen wir dem Kunden, tun wir das immer das nächste Jahr, also die nächsten zwölf Monate, guckt er sich genau an. Und er hat am Anfang, bevor er mit uns anfängt, hat er ja auch immer eine. Und es, da gibt es ein paar sehr gute Leute, die haben im Bauch, handeln die irgendwie 50 Parameter. Also sagen wir so mathematisch mal. Und die vergleichen das. Und wir machen da die Vorausschauende. Und wir lernen natürlich, das ist das Ziel mit den Carsharing-Autos, wir lernen den Einfluss, andere Einflussgrößen dabei. Und äh, dadurch wird unser der Algorithmus in den Netzen, der wird immer besser. Wir sagen die Zukunft immer besser vorher.
0: Okay, aber das, wie geht das?
1: Genau. Wie wir das machen? Ja. Okay. Also ich, ich fange ganz einfach an. Ähm, ein Kleinkind hat ein leeres Gehirn. Also Neugeborener. Der hat ein leeres Gehirn. Und das ist ja das, was die Informatik in Analogie versucht zu haben. Äh, da gibt es, also Neuronen im Kopf und die haben Verbindungen. Und diese Verbindungen werden an- und abgebaut, also damit entsteht ein Netz. Und die werden deshalb an- und abgebaut, damit die Augen ein Muster erkennen. Also so ein Neugeborenes sieht ganz schlecht und hat keine Muster im Kopf. Was es aber lernt ist, also ich kriege irgendwo Nahrung, ja, und ich habe Nähe und ähm, jetzt sieht es immer irgendwelche Schatten auf sich zukommen. Von Anfang an, ne, also man, man wendet sich ja dem Kind hin und hält den Kopf davor. Und witzigerweise lernen beide, die Mutter lernt das auch sehr schnell, was der richtige Abstand ist, wo das Kind sieht. Weil das Kind dann reagiert. Das Kind reagiert, weil es ein Muster lernt. Das ist noch sehr rudimentär und viel besser als unsere Bilderkennungstechniken, wie die lernen viel schneller, die brauchen viel weniger Zyklen. Aber die lernen, dass dieses verschwommene Muster mit der Sprache natürlich, weil die sagen ja immer, was die Mütter... Und damit haben die Muster und sind unheimlich schnell. Also die lernen, ich, nach Studien zwischen zwei und vier Wochen, ähm, lernt die Mutter und das Kind, ähm, sich zu kontaktieren. Die Mutter weiß den richtigen Abstand, das Kind weiß, das ist Von der kriege ich was zu essen, von der kriege ich Wärme und Zuneigung. Und so lernt ein neuronales Netz auch. Man zeigt, ich gehe jetzt mal auf die Bilder, weil das einfacher ist als bei den Autos. Ähm, man lernt... Die erste Schicht, um ein um, um, um Muster im Gesicht, also ein Gesicht zu erkennen, was ja heute sehr gut geht, weiß jeder, kein jedes Handy. Ähm, und um das Gesicht zu erkennen, hat man ein Bild. Und in dem Bild gibt es die erste Schicht, das ist noch klassisch, da lernt man Kanten. Also wo ist der Kontrast zwischen hell und dunkel, groß, und wo sind das mehrere Pixel lang, da hat man eine Kante. Und das erste, die erste Schicht lernt das, indem man das Bild gibt und äh, verschiedene Bilder und vorher hat man das Netz trainiert mit nur Kanten, Bilder von Kanten, sauberen Kanten, also weiche Fläche mit schwarzen Strichen drauf, auch dann mal Linien, aber immer mit gutem Kontrast. Das lernt man. Im nächsten Schritt lernt man, da muss man sehr vorsichtig sein, mit ein bisschen schlechterem Kontrast, ein bisschen verwischteren Kanten. Man hält also wirklich die Bilder vor die Kamera und hinten ähm, lernt das Netz und dann schaltet man das Lernen aus und hält jetzt beliebige Bilder davor, und dann kann das, das neuronale Netz kann dann das Feuer dann und sagt Kante gesehen Kante gesehen fünf Kanten gesehen wenn es zählen kann also Kante gesehen und dann hält man was anderes vor und dann hat man Rauschen hört, erkennt nichts und das ist das was Netz was im Prinzip eine Abbildung elektronische Abbildung von solchen ähm, Neuronen, Inseln, Informationen die sich vernetzen können und in der Vernetzung quasi ein Abbild dieser
0: Struktur haben. Weil ich muss schon mal sagen, das ist eine Kante. Genau. Also ich muss es positiv...
1: Ich muss es vorher trainieren. Also das ist wie bei einem, wie bei einem Säuglingsgehirn, alles leer. Und ich trainiere und sage Kante, 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 Kante. Kante, aber dann das auch,
0: aber auch Essen, <lacht> Zuneigung. Ja, du also 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 musst das ja irgendwann dann lernen, dass das eine gute Kante ist.
1: Ja, ja, ja. gut. Also erstmal lernt das, lernen das Kanten. Und ähm, die müssen alle gut sein. Das ist bei einem Mensch nicht so. Na, also da kommt ja die Oma, die Tante, die, da kommt ein, was weiß ich, eine Handmal vorbei oder eine Milchflasche oder irgendwas. Das hat ja alles Eindrücke. Das darf man bei einem, bei einem neuronalen Netz mit Informatik nicht machen. Ähm, das Schlimmste, was man im Netz kann, irgendetwas dazu, was man selbst nicht sieht, was man dem gibt. Und im Nachhinein fällt einem auf, autonome Fahrzeuge, hatten Sie mal einen ganz katastrophalen Fall, da haben sie nicht darauf geachtet, dass immer die ähm, Untergehen, haben sie immer zur so gleichen Zeit gemacht, da war immer die Sonne an einem Punkt. Und dann war die Sonne mal im realen Fall nicht mehr da und dann hat das neuronale Netz nichts mehr erkannt. Also das ist so, der Mensch ist da viel besser, der kann viel besser Rauschen filtern. Ähm, wie, man, wie er das macht, weiß er nicht. Aber wir, man muss das Netz jetzt sehr sauber lernen lassen. Und ähm, zur Gesichtserkennung braucht man mehrere hintereinander geschaltete Netze. Das ist, das ist dann schon kompliziert. Hat man das einmal trainiert, dann kann man das sehr schön an einer Million Bilder kontrollieren. Ist die Ausbeute gut? Ja, das kontrolliert der Mensch dann mit dem Auge. Ist die Ausbeute gut, dann ist das eingefrorene Training gut. Ansonsten schmeißt man das Training weg und macht es neu. Man hat dann, heutzutage machen die ja mit dem zweiten Netz, gucken die dann noch, was es jetzt gelernt hat, was die Lernvorschritte sind. Denn das ist das nächste Kritische. Das Netz kann dann nicht sagen, warum das jetzt eine Kante ist und wie es das gelernt hat. Das Netz ist ähm, nicht deterministisch. Und das ist, das ist schlimm. Weil das ja, nennen wir jetzt die äh, autonomen Drohnen, die bewaffnet sind, was die Amis jetzt schon machen, also Kriegsführung, die dürfen dann Panzer vernichten, wenn sie mal wirklich in den Krieg gehen. Und ähm, man weiß aber nicht genau, wie die gelernt haben, was ein Panzer ist. Und die werden den Befehl, daher haben alle Angst, den Befehl auch selbst entscheiden, aus ihrem Netz. Weil ähm, da ist Geschwindigkeit am Schlachtfeld alles. Und ein Computer ist immer tausendmal schneller als ein Mensch. Also hat eine computergesteuerte Armee in absehbarer Zukunft. Das wird nicht allzu also lange dauern. Die Amis haben, die Chinesen sagen es nicht. Ähm, deswegen ist es schwierig, weil man nicht klar beweisen kann, irgendeinem Parlament dass der immer mit welcher Fehler, man kann die Fehlerrate angeben, mit der er falsch entscheidet, aber nur für bekannte Szenarien. Ja, also das ist so ein bisschen die neuronalen Netze, die wir haben, sind sehr rudimentär, aber sie schlagen halt Schachspieler, sie schlagen ein Go, sie sind sehr gut in spezialisierten Dingen, die man trainieren kann. Die Übertragung von Gelernten in einen anderen Bereich. Das kann der Mensch nicht super gut, aber das kann er, also im Vergleich zum Netz, die können das nicht. Deswegen dauert es aber. Dann haben wir Künstliche
0: Intelligenz, wenn also, die, die das abkriegt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Okay, ähm, ja. Bis bis hier sehr schön. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen so in die in die Zukunft. Also ich, ich nehme jetzt mal mit im Prinzip Big, Big Data äh, ist eigentlich schon was heißt ein Phänomen. Das ist es eigentlich schon an Technik, die es eigentlich schon sehr sehr lange gibt. Ne? Wir haben jetzt heute die die Möglichkeiten, sie einfach technisch viel besser nutzbar zu machen, weil wir viel mehr Rechenleistung haben. Das heißt aber auch, eigentlich, ist, ist es ist ja eigentlich ein schönes Verfahren für viele da draußen, die mit vielen Daten irgendwie arbeiten. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal, ähm, wenn wir mal, äh, uns, mit Digitalisierung heißt ja immer, dass die Leute, dass ich versuche, mein Geschäftsmodell tatsächlich mhm. ähm, speziell ja genau in so eine Richtung vielleicht auch um zu erweitern, ja, einfach mal Daten habe. Ähm, das heißt, also die Empfehlung wäre eigentlich zu sagen, wenn man mit vielen Daten arbeitet, wenn man große ähm, zum Beispiel Buchhaltungsmengen und sowas hat. Das ist durchaus sinnvoll, mal mit jemandem wie euch zu sprechen. Um zu sagen, klar, und vielleicht gibt es dann daraus tatsächlich nochmal ein neues Geschäftsmodell. Was glaubst du denn, werden wird, wird sowas? Jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, die Informatiker ähm, und, und die Physiker, die, die sind, setzen, setzen, setzen dafür ein. Glaubst du, dass in diesem Bereich einfach neue Berufsbilder entstehen können? Ja, also, auf
1: jeden Fall. Ja. Also Es
0: besteht ja die Angst, ich habe der Frau Nahles
1: neulich mal in so einem in, 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 im Meetup in Berlin, war die mal, und die war da auch sehr positiv gestimmt. Die wusste aber natürlich, dass sie jetzt auf so einem Digitalkongress ist. Und da war natürlich die Frage aus dem Publikum, also der LKW-Fahrer, der 55 ist, das ist aber immer das unfaire, aber halt realiste Beispiel, wenn der halt in einem Auto, von einem autonomen Fahrzeug abge, ähm, abgelöst wird, dann hat der natürlich, ist der jemand, der aus dem Arbeitsmarkt ähm, schon sehr schwer haben wird. Wobei das ja nicht von heute auf morgen, sondern das passiert übergreifend. Und ähm, es entstehen unheimlich viele neue Jobs. Man konnte aber in keiner technischen Revolution, die wir bisher hatten, vorhersagen, natürlich nicht, wo denn die, die neue Technologien Jobs generiert. Es ist natürlich unbestritten, und da sollte man auch nicht irgendwas anderes behaupten, je weniger flexibel jemand im Kopf ist, umso schwerer hat das ähm, Zusammenzuarbeiten. Was sicherlich viele neue Jobs gibt, die wir noch nicht sehen können, sind Jobs, wo der Computer einen begleitet. Also in der, in der Fertigungsindustrie, bei den Autoherstellern sieht man das. Da passen dann die Roboter, die arbeiten neben den Menschen und die passen auf ihn auf, dass sie ihn nicht ausnocken. Aber gleichzeitig übernimmt er die Dinge, wo der Mensch schneller ist. In der Kombination, in der Kreativität, in, mit unvorhergesehenem Umgehen. Ähm, und in der Motorik der Finger ist der, ist der junge Mensch auf jeden Fall äh, den meisten Computern überlegen, hauptsächlich wenn, wenn es sehr viele, ähm, sehr viele Arbeitsschritte gibt oder sehr viele unterschiedliche. Da ist das so und so wird das, wir können das bei Wissen, also wenn wir ähm, das Googeln oder sowas äh, per Zuruf machen können, ist das sehr schön und ein ganz ideales Beispiel, darauf warte ich ja, ähm, das, das dauert sicher höchstens noch fünf Jahre. Man kann sich dann mit dem Chinesen unterhalten. Jeder hat einen Knopf im Ohr. Er redet Chinesisch, ich rede Deutsch. Und wir können richtig argumentieren der Sprache, wo wir gut sind. Und das geht ja in Englisch schon. Aber in Deutsch ist man als Muttersprache halt einfach eloquenter als in Englisch. Und der Chineser auch. Und das wird kommen? Also die Übersetzungen im Netz sieht man ja. Die Textübersetzungen sind zunehmend besser. Man muss sich nicht darüber aufregen, dass man es nicht verstehen kann. Und da ist der... Da geht es nur um Schnelligkeit, Rechenleistung und besseres Training. Und das wird sehr schnell kommen. Ich glaube, Google hat mit ihrem einen Handy und so einem zwei Kopfhörer schon so einen ersten Schritt, wo man sich das schon angucken kann. Aber das ist ein gutes Beispiel. Also da gibt es eine Hilfe, das sind alles Hilfsmittel durch Informatik, durch letztendlich, das ist ja Prediction. Das auch. Also das sind einfach sehr komplexe Regeln und Rechenleistungen und deswegen wird ja die Sprache-Sicherheitsaspekt immer ja das ganze Gesprochene online nach Amerika und wieder zurück und da analysiert halt ein Rechner, der sehr sehr viel Potenzial hat und ordnet es richtig zu. Und die Spracherkennung funktioniert nur mit einem Kontexthintergrund. Also man muss wissen, um was es geht. Das heißt, der Mensch hat das Erfahrungswissen. Redet er als was weiß ich, als Physiker schon mit einem Chemiker, wird das schon schwieriger, weil sie nicht im gleichen Content haben, so kann man das, oder jemanden, der halt an der Kasse irgendwo ist, mit jemandem, der irgendwas erklären will auf mathematischer Ebene, sowas versuchen wir auch, dann braucht man den Hintergrund. Hat man den Hintergrund, kann man sehr gut miteinander reden. Und deswegen ist das ein Hilfsmittel. Und das Hilfsmittel, das ist aber etwas, wo ich jetzt sehe, dass die Anwendung schon da ist. Da wird es viele neue geben, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.
0: Ich bin mal gespannt. Hast du, jetzt, bevor wir gleich zur Fragerunde kommen, noch vielleicht irgendwie mal, ähm, Literaturtipp oder irgendwas? Wir haben ja mal in den Shownotes nachher so die Möglichkeit, noch ein paar, paar Links zu posten. Gibt es irgendwas, was du sagst? Oder ein Buch, wo du sagst, das ist muss man gelesen haben, äh, fällt dir spontan was ein?
1: Ja, also es gibt, also wenn man sehen will, Kaku ist so einer, das ist ein theoretischer, Kaku. Ein, kann man, <lacht> ja, kann man ja, der ist aber ganz einfach, man muss sagen, der hat also mal in der Attraktivität ganz kurz in New York die Madonna geschlagen, vor zehn Jahren, glaube ich. Das ist so ein weißhaariger Japaner, der in Amerika lebt, Professor und dort für theoretische Physik, der oft interviewt wird. Also er hat beliebig viele Podcasts. Da sind sehr lustige und witzige dabei und der betrachtet diese Fragen immer. Also auch gibt es einen Gott, aber auch ähm, was können Computer und was können sie nicht? Und wie sieht unser Leben in Zukunft aus? Und er hat auch ein tolles Buch geschrieben, Die Welt in 100 Jahren und hat dazu 300 Top-Wissenschaftler auf der Welt in allen möglichen Fachrichtungen, Biologie, Physik, Mathematik und, und äh, auch Genetik oder sowas, und hat die gefragt, wo, ihre, wo sie denn den, den, die Zukunft sehen. Also ein tolles Buch. Und der ist lustig, weil er hat auch ein Buch geschrieben, ob also Star Trek-Features, Beamie, Upscot ist sowas, was davon möglich ist und nicht aus der Sicht der aktuellen äh, Forschung. Der ist, der ist auch ganz schön, das ist das. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, wer mal sehen will, wie man das funktioniert, der sollte bei DataCamp, das ist so eine Trainingsplattform, die ist kostenlos für das Rumschnuppern. Da gibt es auch Udacity und, und äh, Coursera und und gibt es eine Menge. Aber DataCamp gefällt mir sehr gut, wenn man informatisch und äh, so. Da gibt es... Ähm, sehr kleine Lernkurse, die man umsonst machen kann. Die muss man nicht, da gibt es immer natürlich auch Punkte zu gewinnen, ob man die Frage beantworten kann, wer ein bisschen Python oder irgendwas programmieren kann, dann auch in Python was programmieren. Aber da gibt es auch sehr einfache Einstiegskurse. Und da kriegt man so greifbares Wissen. Also man hat dann ein bisschen mal was gelernt, wie man die Banane schält, die Affen schellen ja andersrum. Und dann kann man sich ein bisschen was besser vorstellen. Das ist, glaube ich, das ist schön. Und generell, ich habe meine Frau, ist ja Lehrerin, ich äh, sage mir, ihr müsst ein bisschen mehr ähm, auf der didaktischen Seite dazu lernen und mal die neuen Strukturen. Die didaktischen Lernvideos sind sensationell, aber in diesem Publikum kennen natürlich viele solche Möglichkeiten. Also das wären die zwei Sachen. Ähm, es gibt zu so neuronalen, so neuronalen Netzen ein sehr schönes YouTube-Video, was ich empfehlen würde, um die Vorgehensweise und die Funktionsweise äh, zu verstehen, die sich immer am im Gehirn anlehnen. Aber da gibt es auch so ein bisschen ähm, diese Trainingsthematik und, und so ein paar schöne Beispiele, wie man ein Netz
0: total konfus machen kann, wenn man es falsch trainiert. Super. Also, wie gesagt, die Links, die genauen Links und auch das, das Buch werden wir in den Show Notes nachliefern. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für das. Äh, das sehr spannende Gespräch. Vielen Dank an der Stelle, Klaus ja, Schmidt. Danke. Und äh, ja, sehr gut. Und dann gebe ich jetzt mal die Runde frei hier. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Ja, hallo. Ähm, ab wann ist denn Big Data Big Data für Sie? Also, wie viele Datensätze brauchen Sie denn eigentlich, um, um äh, Analysen durchführen zu können? Reichen 50? Müssen das Millionen sein?
1: Ja, also das, die, die Datenmenge äh, richtet sich immer an dem, wir brauchen das vielleicht, um, um äh, lineare Optimierung zu machen, also äh, gerichtet gut einzukaufen oder zu verteilen oder Ressourcen zu berechnen, die man braucht nach einem vorgegebenen Demand, den machen wir auch, ähm, brauchen wir einfach drei Jahre der relevanten Daten. Drei Jahre in die Vergangenheit. Daran, das ist eigentlich immer auch das Problem. Und die drei Jahre Vergangenheit bedeuten halt hier, äh, nennen wir jetzt mal Autovermieter, alle Mietverträge, alle, also alle Einkaufsverträge, alle Verkaufsverträge und über die ganze Zeiteinheit. Das hatte ich ja gesagt. Also was ist täglich, wie ist der Stand der Flotte? Ähm, da gibt es viele sonstige komplexe Parameter, ähm, weil da sind plötzlich Autos weg, weil sie in der Werkstatt sind oder so. Und diese Daten braucht man möglichst sauber ähm, für die für die vergangenen drei Jahre. Wenn wir jetzt ein anderes Problem hat, also wir einen, ganz großgreifend, ich war ja Kernphysik, nennen wir mal einen, einen Forschungsreaktor, wie er auf der Uni hier in Mainz steht, da steht ja ein Atomreaktor, das wissen nicht so alle. Und wenn man, da hat man vornherein, ich sage mal, pro Tag 100.000 Daten. Wenn wir die drei Jahre zurück brauchen, um irgendeine Aussage zu machen, man braucht Statistik. Diese ganzen Mathematiker brauchen Statistik. Um, und die rechnen auch immer automatisch den Fehler. Jeder kennt ja, also mit zehn Daten kann man keine, kann man keine Statistik und keine Aussage treffen. So Und deswegen ist das unterschiedlich. Also wenn man den Atomreaktor Aussagen machen würde, dann wären wir aus dem Stand heute vielleicht in Richtung Big Data. Bei den Autovermietern ist das, das kriegt man in den PC rein. Ich habe ja eine 3 Platte, die nichts mehr kostet. Selbst gespiegelt kostet die nichts mehr. Und das ist der Punkt. Big Data verschiebt sich jeden Tag. Und Big Data für NSA, also die NSA glaubt man, dass die die Bitcoins knacken könnten, komplett. Weil sie halt einen Rechner haben, der irgendwie, ich weiß nicht, wie ein Fußballfelder halten die auch geheim. Und das ist eine Rechenleistung, die ist jenseits. Und für die wäre das Big Data. Aber für die war ja früher mal Schach, der IBM-Computer Big Data. Und dann war es Go, das hat ja einen viel größeren. Und mittlerweile ist das schon wieder vorbei. Sie kennen ja das Verdopplungsgesetz in 18 Monaten, Deswegen ist das das wird das ist ja der Vorteil. Also so ein Handy, das wir alle haben, äh, hat ja auch eine Kapazität. Früher gab es fünf, nee, zehn MB-Platten, ganz am Anfang, glaube ich. So groß. Also deswegen relativ, wir, wir brauchen drei Jahre zurück.
0: Okay. <lacht> Du hast vorhin äh, immer wieder von Programmiersprachen gesprochen und
1: da ist öfters Python zurückgekommen und das höre ich öfters, obwohl es ja schon eine alte Programmiersprache ist. Warum ist es in letzter Zeit äh, wieder im Vordergrund geworden? Python ist einfach eine sehr, schönes, äh, eine sehr schöne Sprache, um die Probleme zu formulieren und anzugehen und man hat halt, und das ist das Wesentliche, es gibt im GitHub, Hunderttausende von Anwendungen, die man sich angucken kann und die man suchen kann, wo man Lösungskonzepte sieht, die ähnlich dem Problem beim Kunden oder dem Problem, das wir uns stellen, sind. Gut. Super.
0: Noch Fragen? Ich jetzt mal, mal kein Informatiker, auch schön. Ja, dann, mich würde mich würd interessieren, was für einen Anteil die äh, Machine Learning Algorithmen haben bei Ihnen schon oder also ist es eher noch was eine Randgeschichte Rand, äh, oder ist es schon. Also, wir beschäftigen
1: uns, glaube ich, mit den, ja, mit den Machine Learning-Programmen, die kosten uns mehr Ressourcen. Der Einsatz, wirklich der gewinnbringende Einsatz, ist ähm, noch nicht dementsprechend. Das liegt aber einfach daran. Bei einer Optimierung da hat man eine Vorgehensweise, die ist so ein bisschen standardisiert. Das ist so Stochastik und was man da viel lernt. Was Mathematiker und Physiker auch einfach als Handwerkszeug lernen in der Forschung, da gibt es auch große Datenmengen. Bei dem Prediction Machine Learning ist es ja so, man befindet sich in der großen Fehlerzone. Und jetzt muss man wie Netze trainieren oder ähm, selbstverändernden Code schreiben lassen, das geht halt zu so 90% in die Hose. Ne? Das ist halt so. Äh, da gibt es, kein, es gibt für die realen Probleme kein vernünftiges Lösungskonzept. Also vorgefertigt. Deswegen sind so Forschungsarbeiten, wir gucken uns dann Forschungsarbeiten an. Äh, da hat zum Beispiel so einer in Australien, Prof, der macht viel und stellt das in GitHub und der hat dann so eine Time Series ähm, neuronale Netzstruktur entwickelt. Jetzt haben wir halt bei den Autovermietern, das ist saisonal. Oh, natürlich im Winter und im Sommer anders, dann Frühjahr. Das ist so eine Untergrundstruktur, die wir gerne absetzen würden vom Wetter abhängig. Also da ist weniger Temperatur, sondern das Wetter ist abhängig. Also die Autofamilie würden unheimlich gerne eine gute äh, tägliche stationsortbezogene Wetterprognose haben. Aber wir sehen ja, das ist sehr schwierig. Dann könnten die sinnvoll optimieren. Deswegen würde ich sagen, also der Aufwand ist höher fürs Ergebnis. Aber man kriegt halt Ergebnisse hin, die man sonst nicht hinbekommt. Das wäre vielleicht so die Aussage. Die Beschäftigung ist schwieriger. Man stochert mehr im Nebel. Ne? Und trainiert und trainiert. Und dann schiebt man, wie vorhin, die normalen Bilder und dann kommt eine Trefferwahrscheinlichkeit, die äh, katastrophal schlecht ist. Ja? Und dann muss man, äh, dann, wir sammeln viel. Wir, wir gucken einfach viel. Also wir haben... Letztes Beispiel, vielleicht, wir haben Fraud Detection jetzt ein Thema, also Betrugserkennung. Ähm, Versicherungen verlieren da wirklich viel Geld, also lukrativer Markt, weil wenn wir Geld sparen können, bezahlt man uns auch gerne, können wir aufwarten, reinstecken. Und äh, da geht es um, also was die klassisch gelöst haben, diese Firma, die hat das mit äh, Autos schon gelöst, die Fraud relativ gut, weil da gibt es eine Fahrgestellnummer und die kann man dann in 300.000 Dokumenten suchen, die dann Fahrgestellnummern. Also die, die, die Betrugsthematik ist, es gibt zwei Verträge für das gleiche Auto zur selben Zeit. Das ist ein Betrug. Kann nicht sein. Ja? Also Finanzierungsverträge oder Beleihungsverträge, ne? da ist das so. Und jetzt sind die im ähm, Partner haben wir schon länger, die richtigen Durchbruch in der, in der Kooperation, Geschäften haben wir noch nicht. Der ist jetzt nach Frankreich expandiert und äh, hat jetzt plötzlich mit Beispielen, die sie schon machen, ähm, da große Aufsehen erregt. Jetzt gibt es irgendwie drei, vier, fünf Versicherungsfirmen, äh, die sich zusammentun wollen, ihre Verträge anonym zur Verfügung stellen. Und, ähm, und da sind jetzt Landmaschinen dazukommen. Landmaschinen haben keine Fragestellnummer. Sind aber teuer. Lohnt sich für Betrug irgendwie noch mehr. Ähm, so, und jetzt geht's, und da machen wir jetzt eine Machbarkeitsstudie mit neuronalen Netzen, die wir dann, jetzt müssen wir halt die trainieren an, wir müssen Begriffe finden, das können die sind auch, Begriffe, die halt öfters vorkommen, die gehäuft vorkommen, in Kombination vorkommen. Da müssen wir jetzt Texte vektorisieren. Also da werden jetzt, gibt's fertig. Es gibt fertig so Maschinen, da schiebt man Texte rein und hinten kommt dann TensorFlow geeigneter Daten raus. Das ist also ganz nett. Man muss trotzdem verstehen, was, was, was das macht. So, und, und das sind, ist ein gutes Beispiel. Macht aber mehr Aufwand. Letzter Satz, das ist immer so, wir haben in der, in der Autovermietungsthematik haben wir jetzt ein Standardmodell und werden uns auch weigern, ähm, mehr darüber bei dem Kunden zu machen, obwohl er dauernd wünschende Ideen hat. Aber wir wissen genau, dass die wünschenden Ideen sind alles unter 1% Ergebnisideen und, und die zahlen es uns dann nicht. Dass die interessiert sind, kann ich verstehen. Wenn wir den nicht mehr machen, sei denn, äh, es bezahlt halt einer. Ne? Das machen die damit nicht, wenn es dann Geld kostet und sie nichts zurückkriegen. Deswegen sind wir bei der 80%-Lösung. Und da sparen also unser Bester, einer der Größten, der ist leider gekauft worden jetzt, der ist jetzt sicher schlechter, ähm, aber ähm, der hat 20% eingespart und hatte 2.000 Autos, also 4.000 gekauft und hat 20% und ist schon ewig lang in dem Markt. Er, ja, deswegen hat er jetzt auch verkauft. Äh, der geht jetzt auf seine Yacht äh, in Kroatien und ist dort, glaube ich, öfters. Aber, also 20% muss man dazu sagen, das ist unser Vorschlag und den muss derjenige in seiner Organisation durchsetzen können. Na, also kauft da so viele Autos da, so viel, da muss er mit den Händlern schachern. Dass die, also das ist schwierig. Unsere Vorgaben sind organisatorisch problematisch. Deswegen auch, das war die Frage von vorhin, auch noch mal. man muss mit dem Kunden sehen, wo seine Schmerzen sind und wir müssen immer drauf gucken, wo spart er Geld oder steigert seinen Gewinn, weil Davon werden wir bezahlt und davon ist unser, unser Angebot auch abhängig. Also wir wissen manchmal nicht, ob es sich jetzt lohnt.
0: Ne? Klar. Gut, so. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt an der Stelle. Ich an der Stelle nochmal, vielen Dank. Das ist interessant, ich glaube, wir haben unseren Zeitrekord heute gebrochen. <lacht> ähm,
1: ja.
0: ja, das war die Folge Big Data Prediction mit Klaus Schlitt. Und äh, wie gesagt, denkt immer dran, uns gibt es als VR-Podcast, als Video-Podcast bei YouTube oder als Audio-Podcast bei Soundcloud. Und wenn es euch gefallen hat, dann gibt es einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Ideen habt oder Themenvorschläge, dann schickt uns einfach eine E-Mail an das digitale chemap.de. Ich bedanke mich für das Zuschauen und fürs Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.